0: 上一集啊，我们来到了全岛金炼所美术馆的门口，哈，那个小空间。那大致上了解了，哎，建筑师三分一博志是怎么用运用这些旧有的金炼所的空间，然后把它打造成一座新的，然后对环境比较友善的一个美术馆。那同时呢，我们也预告了，就是这个美术馆其实是有建筑师三分一三分一博志，然后还有艺术家柳兴典，还有。已经过世的三岛由纪夫一起打造出来的一个，算是结合了建筑、艺术、文学，还有警惕诗人的理念的一个魔幻的空间哈。所以，如果啦，如果你对三三岛由纪夫非常了解的话，也非常有自己的想法的话，我会建议你暂时先跳过这一篇，因为你一定会对三岛由纪夫有一些你自己的观点哈。那我会建议你用你自己的观感先走过一次，以后再回来阅读，或是跟我分享。但相对的，如果你对三岛由纪夫的认识完全是零的话，那你可以自己斟酌，看是不是先可以听完这一集再进去但但是这可能会，呃，在里面的感受会受到一些娜娜说明的影响哈，所以你自己斟酌好。那哎，还是一样哈。如果你是第一次听到那节目的话，这边稍微跟你做个说明。下面的内容呢，大部分是我自己在带团的时候，可能在巴士上或在行程中，会跟旅伴分享的一些笔记啦，啊，一些内容的笔记。所以一定有我自己的感受啊，我自己的体验哈。那所以，如果你已经去过，那就没关系，因为你完全知道里面长什么样子。那我们就一起来回味。那如果你是还没去过，就像我刚刚讲的，呃，或者是你正站在门口，你就自己斟酌你要听到什么样的地步。好，随时都可以按暂停，好吗？好，那在进入美术馆后的第一个空间，就是我们说会美术馆的工作人员会引导，让大家呃大概隔一段距离，隔一段时间，把每个人都隔开，然后才能进到这个很长又很黑，长得有点像迷宫一样的一个隧道，而且因为里面光线非常微弱所以你。呃，每一步，每一个人进去，自然而然，因为你一按下来，大家就开始放慢的脚步，哦、就会走得比较慢。那所以，呃，我如果是第一次进到这个空间的时候，加上旁边环境突然暗下来，然后你前后都没有人，只有你一个人的时候，其实就多多少少都会觉得有点恐惧，会觉得哇靠，这是这些在冲啥？这样，这是一个美术馆吗？这样哈、哦，这是我当时第一次。进到全岛美术馆的第一个印象，我到现在还是觉得 What the fuck？、Okay、好，那但是走着走着之后，就觉得很奇怪，人就是这样很很特别哈、哦。你在你失去视觉，你没有办法依赖视觉的时候，你其他的感官很自然就会自动补位上来，就是你的呃听觉或者你的触觉就会开始变得非常敏锐哈、哦。所以我就慢慢走，你就会发现，哎，开始可以听到一些声音。嗯，可能是风的声音，或者是可能走在你前后不同的人的脚步声，或是他们在在在在在讲话的声音，有近有远，这样都是小小声的。那或者是你甚至可以感觉到风从你手臂上面这样哇穿过去的那个，就是因为你起鸡皮疙瘩，然后你就觉得那个风从你鸡皮疙瘩的细缝这样咻穿过去的那种感觉，很神奇、哦那总之呢，慢慢慢慢就在这些其他的感官的辅助底下，你你的恐惧感应该就会慢慢就消失，然后很好玩。这個、时候你不开始觉得不怕的时候，你就会反而会有一种好奇心，就是得哎、欸，前面好像有个亮点，诶、欸，后面好像有个什么这样哈。那通常第一个注意到是前面你的眼前有一个亮亮的点，那直觉判断我就觉得那应该是睡到底端的那个出口吧，哈，就是这你可能要。呃，判断一下那个距离，但是你又判断不出来这样。然后呢，偶尔你会看到有前面的走在你前面的人，好像会有剪影这样，用就是遮到光这样闪过去，然后又飘过去这样。那其实这个时候有时候我就会建议大家，你往后看，你不要只有看前面，你往后看，回头看你会发现哦，哎，你的后面的墙上有一颗在燃烧的一颗大的太阳。所以这样前前后后慢慢走着，你就会发现哦，后面有太阳，前面有个亮点；后面有太阳，前面有个亮点，这样，然后慢慢越走越走，太阳越来越小，亮点越来越大，这样大致上是这样的感觉。那但是这个隧道其实它不是一个直线，它是有很多转角九十度的转角。那走到转角的时候，你就会发现啊，原来呀、啊、哈，我们刚刚一直以为是一条直线的隧道，其实它是拐来拐去的。然后我们以为前面、眼前、正前方那个亮亮的出口，其实它是呃透过好几面那个转角的镜子的折射之后，才看让我们看到的。所以其实那个出口离我们还有很长一段距离哈、哦。然后这个隧道又是被铁这样包起来的，然后你就这样在里面走走停停，走走停停，等你看到光点越来越亮的时候，你想说哇，我终于走到出口了这样。就你这时候才会赫然发现，说，嗯，被骗了。<笑>原来建筑师跟艺术家跟你开了一个玩笑。你走到最亮的地方，你就会发现，卡，这不是个出口，它是一个呃倾斜的，呃有个角度的镜子，一个镜面。然后我第一次看到的时候，我就就真的就是笑出来，我就哦，原来是这样，太有趣了哈。原来这个光源不是出口哈。它也不是你正前方的什么什么一个一个洞，什么 ？No， 不是。它其实也是镜子的反射，那它反射出来的画面就是户外的天空。就如果时间对的话，它其实是照应的是你正头上的天空的样子。所以你如果运气再更好一点，角度又正确的话，说不定你可以看在镜子里面看到太阳啊，真正的太阳这样。好，那其实我们刚刚讲的这个呃作品的体验啊。我自己觉得啦，就是在这个空间你会，你你会发现，哦 ，OK， 你前面有呃真假太阳夹击你，然后你好像在一个铁盒的迷宫里面一样。这个其实呃作品它有个名称叫《伊卡洛斯的迷宫》啊，就我们前面不是有讲过这个呃希腊神话的故事，他就感觉好像是要塑造一个，就是把伊卡洛斯跟他。爸爸困住的那个迷宫，那其实在这个同时，我觉得他也很巧妙，就呼应三岛由纪夫的那个散文作品，叫《太阳与铁》嘛。我们刚刚说前后有太阳，旁边是铁，这样。那我走过这个空间之后，其实我是后来回来的时候也，也也想说，那我尝试看看，我来找这本书来读读看好了。就我在<笑>看过这本书的内容简介之后，我就把它放下了，<笑>我就真的没有读的欲望哈、哦。不过我还是。引用这本书的一段，我觉得跟这个空间比较有关的文字，哈 ，maybe， 嗯，比较有人生智慧的你们可以听懂他在说什么，好，那我就小小念一段，好，小小念一段，下面是三岛由纪夫《太阳与铁》里面的内容，啊，他说，多亏太阳与铁的四语，我学会了一呃一门外语，懂得了肉体的语言。他是我的第二语言，形说了我的教养。我现在想谈谈教养是如何形说出来的。他可能是无与伦比的教养进程，同时又是难以理解的东西。到这里已经很难懂了。好，继续哈。他说，在我幼年时曾看见这样的景象：几个喝得酩酊大醉的男子跑去台呃抬神教，他们的神情呢极其放肆，仰着脸面，最后把。脖颈枕在轿棍上面，轿子的棍子上，激情的摇晃的这个神轿，我想着他们眼里所看见的东西到底是什么呢？我终于被这谜团似的呃情景所困惑，我无法想象在那样激烈的肉体磨难中所看到的陶醉的幻影究竟是什么样的东西，因此这个谜团长期盘踞在我的内心。自从我学习肉体的语言，并亲自去扛了神教，这才有机会揭开幼时的困惑之谜。后来我终于明白，原来他们只是在仰望天空而已啊！他们的眼里没有任何的幻影，只有初秋那绝对蔚蓝的天空。不过，这天空可能是我有生之年再也看不到的异样的晴空，是那种仿佛被它抛上高空，却又像坠落深渊似的，有着无限沉迷和疯狂融合而一的天空。好了，我念完了。呃、嗯，不知道大家理解到什么程度哈？以上这一段已经是相较于什么？它前面还要写到什么？太阳象征人的意志，铁象征肌肉， blah 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 哈，跟这些内容比起来，我觉得这一段已经是比较白话文、比较简单又具体的一段了。至少我有抓到，我有看到那个天空的画面，然后也有很单纯可以理解。OK， 这是一个伊卡洛斯的迷宫这样。好，以上是提供给大家参考，大家可以有自己的理解跟解释方式。那在走过了迷宫之后呢，其实接下来会来到一个呃屋顶是半圆形的屋顶的一个小房间。那这边展示的作品叫做《英雄干电池》哈、哦，它是也是刘信典这个艺术家所创作的，算是比较大型的一个装置艺术的。你说它作品也好，也是空间哈、哦，就一个空间。那在这个空间里面有最大量体的，就是很酷啊！他为了呼应这个全岛以前曾经是采石业非常发达，所以他真的就在全岛上面，他就去切了一片非常重、非常大一片的呃，他们说有44吨这么重的花岗岩，就是你要想一整片像地板一样的岩石块，然后他就把它搬到美术馆里面，就是你现在脚底下。你可以低头看看，你现在脚底下踩的那一片岩石，那这片岩石呢？呃，中间有一个很自然往下凹，可以有点像积水一样的空间哈，有一层浅浅的积水。那其实，在艺术创作层面上面，这个这个积水是他故意的哈，不是因为漏水什么，他故意的哈。那他把水流在这边，就可以当风吹过去的时候，你就可以看到那个空气流动的样子哈，就可以把这个空气的。呃，经过让它被视觉化。那另外一个呢，还有一个功用，就是因为有水，所以它就会倒映出刚刚我们讲这个空间是一个半圆形的嘛。那倒映出来以后，两个半圆形加起来变一个大圆形。那这个黑色圆形的东西旁边会有一圈亮亮的，有一点点，大家应该有看过日食吧？就中间是黑的，旁边一圈是亮的，这样哈，日食的太阳这样子。呃，所以这是它用来呈现它作品。非常重要的一窝一一一一库水库一库积水这样子。那另外一个方面，其实就实际呃物理层面哈建筑的呃层面来看的话，它在整个空间对整个建筑的使用跟空间来说。这一片石头其实它也有呃储存热度的一个功能，所以它在夏天的时候就可以呃抑制整个室内温度的上升哈，所以它不是只有艺术创作的功能，它在建筑上面也有它实质上面的呃功效在。好了，那在积水空间的上面。大家应该可以看到一些被悬吊在空中，就在整个空间的正中央，有一些被悬吊的窗户啊、门呐、啊，然后还有一些奇奇怪怪的东西，这样。甚至在那一面黑色，我说那个像日食太阳的那个墙面的后面的空间，你也可以看到就是各样各式各样的家具啊，房间里面的残骸，可能有楼梯，可能有小便斗， blah blah blah。那这些东西是什么呢？有什么意思哈？其实，呃，这些东西其实是过去三岛由纪夫他真人哈，他过去在二十五岁之前曾经住过的一个家，然后他被解体以后运过来的。那因为这个呃房子，这一栋房子以前是在呃涩谷的一个松涛区的这个地方，所以他们就说他当时住的这个家，这个房子就叫松涛之家啊。当初呢。服务总一郎是从朋友那边他的朋友也很酷，他朋友是以前的东京都的知事，就是县长啦然后也曾经是小说家叫朱呃赖直树他是从这个人的手上拿到这栋房子的，不知道拿到还是买到啊，总之呢，他就拿到之后他就。呃，委托给这个艺术家刘信典，就希望他说，你可以把这个房子当成是你创作的素材，用在这个美术馆里，所以才会变成现在我们看到的样子啊！就把他家里所有的素材呃元素，就啪啪啪，全部删在这整个美术馆里面。那其实除了我们刚刚说的门啊、门窗啊，还有一些奇奇怪怪的东西之外，他甚至把把这个房子上面拆下来的电铃。灯泡，或者是电池，还有我们刚刚讲的一些炉<咳>渣的砖瓦等等，哦，这些杂物也都全部都摆列出来。那我记得那时候工作人员他有介绍，他说这个空间我们叫“英雄干电池”的原因，其实就是因为我觉得太妙了就是因为当初三岛有纪夫住的这个松涛之家，它的玄关的电铃里面用的电池。的品牌<笑>就叫英雄哦，英雄跟电池，所以<咳>就感觉好像呃，在装上这个电池之后，好像在这个空间就可以按下电铃，然后就可以跟三岛又几乎嗯可以见个面或什么的那种感觉，感觉他等下就会来开门这样，我觉得蛮神奇的、哦、好，那相较于我们到目前为止这个空间都是比较黑暗的哈、哦，我会建议大家就是。往那个黑色的墙穿过去之后，真的走出去看看哈，因为你当你走出这个门，你就会发现哦，这个墙的后面的空间完全不一样哈。他故意你你抬头看，他天花板全是全部都是用透明的玻璃来设计，所以有很大量的阳光可以直接射射进来这个空间，所以跟刚刚你我会觉得哇，眼睛会有点刺眼，跟刚刚那个黑暗就觉得很。很强烈的对比，然后这时候你抬头看看，你就会看到说，哦，玻璃它刻意做成这样，其实还有原因，就是你这样一抬头看，你就可以看到那个全岛电力所有一个大烟囱就在屋顶旁边，好，马上就可以看到。然后当然你一抬头，你就会看到有很多我们刚刚讲门啊、拉门、窗户啊，甚至是楼梯那我一直讲楼梯，是因为这里又再一次把伊卡洛斯的故事就再一次拉出来了，就。这里放了一个楼梯，故意往这个好像往屋顶一直走上去，可是它是没有没有尽头的，就尽头是直接掉下来这样，它没有连接到哪一个空间都没有，就是悬空的一个楼梯。那其实。这个有点在呃暗喻说，就伊卡洛斯他这样子一直往这个楼梯往上走，好像就是往太阳的方向走。那在提醒我们说，如果我们人类真的还是继续沉迷于这种工业跟科技的发展，然后越走越上去，越来越得意忘形的话，就会在楼梯的尽头，就会像伊卡洛斯一样这样坠落啊，就会摔死这样。所以听完这个隐喻之后，我才呃恍然大悟，想说啊，对，所以我们刚刚走过来的。呃，包括外面的，我们说他用炉渣这个砖网去盖的迷宫，到我们刚刚走的这个很蜿蜒的黑色的长长长的隧道，这整个过程其实都是暗喻说，我们其实就是走在迷宫里面的伊卡洛斯，然后最终走到这个空间迎接我们的就是这个楼梯。那呃，这个是艺术家刘心典跟三头尤基夫到最后给我们的一个提醒：哈，你们到底醒了没？这样。那我只能说，柳先生有、哦、我有 get 到你的暗喻哦，但是我有没有醒就是另外一回事，好吧？<笑>好啦，那我们这一次先走到这里，好吗？好，先走到这里，下一次我们再从英雄干电池离开，继续走下面的很精彩的空间。那这一集的最后呢，稍微插播一下，就是我不知道大家有没有注意到，这一次上传的日期跟过去的频率好像不太一样。因为之前呢，我都会尽可能在每个月的只要是一跟五结尾的日子，就大家平均每五六天就会上传一集。那但是因为最近是好消息啊，是好消息，因为终于呃日本带团的工作又开始有慢慢恢复了，所以就突然一阵忙碌，然后我就发现，如果真的要维持跟之前一样的频率的话，我的时间安排上面可能会稍微有点紧迫，所以之后可能会视情况做一个呃更新频率的调整，但我还是希望可以。把这个笔记继续做下去，因为，呃，对我自己在带团上面的帮助也是蛮大的，所以我不想要断掉，只是说频率上面可能会调成周更或是双周更，不一定。但无论如何，就希望大家可以继续持续的收听跟支持啦，非常感谢大家的陪伴。那我们这一集就先分享到这里喽，下一集见啦，对吧？马丹妮。